0: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕಂತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀಕಗಳ ಬಗೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಪ್ರತೀಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿವೆ ಪ್ರತೀಕವೆಂದರೆ ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆಯ ಹಲವು ಹಂತಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಎಂದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅನಂತರ ಪಿತೃಗಳು ಈ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನಂತರ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಯ್ದಿರುವ ದೇವದೂತರು ಹಲವು ದೇವತೆಗಳು ಉಂಟಾದವರು ಪೂಜಿಸುವವರು ಇರುವವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇದು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ದೇವರಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವರು ಪ್ರತೀಕದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ಕಾಲವಾದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗುರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುರಿಯಾದ ಮುಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವೇದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಪೌರತ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಕಾರ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಸಾರ್ತಾರೆ ಸಾಕಾರ ದೇವರು ಪ್ರತೀಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಸಾಕಾರ ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಂತೆಯೋ ಪಿತೃಗಳಂತೆಯೋ ಮಹಾತ್ಮನಂತೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂತಗಳಂತೆಯೋ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರು ಪ್ರತೀಕಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಆದ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ತಾವಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಹಲವು ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಲವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೂಜೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಅತಿ ನಿಕಟವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಯಿಸುವೆವು ಆದರೆ ಅವರ ಆಕಾರ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವೆವು ಸತ್ತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಥವಾ ಮಗನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೇವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರುವರು ಮಗು ಸತ್ತರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೂಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುವರು ಆ ಮಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಾಗುವುದು ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಹಳ ಮಂದಿರುವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಲಾರರು ಎಂಬುದು ನಿಜ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗ ನಿಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಸಾಯುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಪಂಥದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ವೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪಾಯವೇ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಎಂದು ಆದರೆ ಅವನು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುದುಕನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯುವಕನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ವೃದ್ಧನು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರ್ಚು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯುವಕನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ವೃದ್ಧನು ಇನ್ನೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವನೇತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಚರ್ಚು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ನಾಹ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಚಾರ ಪ್ರತೀಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತೀಕದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ಗ್ರಂಥಾರಾಧನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ದೇವರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತೋರುವುದು ದೇವರು ಅವತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಕೆಲವು ಪಥದವರು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವರು ಆದರೆ ಮಾನವನಂತೆ ರೂಪಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಕೂಡ ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅವನ ಬೋಧನೆ ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಯೂ ಅವನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೌದ್ಧರು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವರು ಗ್ರಂಥಾರಾಧನೆಯ ಅರ್ಥ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬಂದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇದದಿಂದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ತಿರುಚಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಮೂಢರೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡದವರು ಇರುವರು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಬೋಧಕರು ಯಸು ಪ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೋ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯೂ ಬೇಡ ಇದು ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಡ್ಯ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದಾಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸವಾಗ್ತದೆ ಆದ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಚಾತುರ್ಯ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ನೀತಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಉದಾರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧಕರು ಎಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀರೋ ಅವರು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳು ಬದುಕಿರುವವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆಂದು ಬೋಧಿಸುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೋವೈದ್ಯ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌಮ್ಯನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು ಕಣವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣಾದರು ವೈಶೇಷಿಕರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಣ ಎನ್ನುವರು ಕಣಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದ ಪ್ರಕೃತಿವಾದಿಗಳು ಸಾಂಖ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಪಿಲಮುನಿ ಪ್ರಣೀತವಾದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಬೌದ್ಧರು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರವಾದಿಯು ಇದನ್ನು ದೇವರು ಎಂತಾನೆ ಅದ್ವೈತಿಯು ಇದನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಾರಾಧನೆ ನ್ಯೂನತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗವೂ ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಂಥವುಳ್ಳ ಮತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಂಥವುಳ್ಳ ಮತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರನ್ನು ಅರಬ್ಬರ್ ಗೆದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟಲಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಂದ ಪಾರಾದರು ಆ ಗ್ರಂಥ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥವು ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚನಿಸಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಗ್ರಂಥ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಘೋರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ಟಾರಮಡ್ ಎನ್ನುತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವುದು ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗವೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಇದು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇಡೀ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಓದುತ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಲವು ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಮತಾಂಧತೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳುಗಾರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಳ್ಳುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೃಗ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪಂಥದವರು ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರು ಧಾರವಾಡದಂತೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಮೀನಿನಂತೆ ಬಂದ ಎಂದರೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಹಾಪರಾಧ ದೊಡ್ಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಯಹೂದಿಯರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೋ ದೇವತೆಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇವು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಅದು ಗಂಡಸು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಭಯಂಕರ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕಾಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಇವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆದರೆ ಚರ್ಚಿನಂತೆ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ದೋಷ ಇದು ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಂತಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬುದ್ಧ ಮೋಸಸ್ ಇವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ
1: ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ
0: ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೋಸಸ್ ಏನನ್ನು ತಿಂದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಸಸ್ ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಉದ್ದಾರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪುರಾತನ ಬೋಧಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ ಎನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸರಿ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿರುವುದರಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿ ಆದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರಲಾರದು ನೀವೇ ಬೈಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಒಂದು ಕೈಕಂಬದಂತೆ ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಬಹುದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಅತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಆಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವೂ ಬೇಡ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸದ ಮಾನವ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮೆಟಿಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋದು ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಗತಿಸುವುದ ಜೀವಿಸಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಆಗಿರುವುದು ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ನಾ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆತ್ಮ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವವು ಸ್ಥೂಲೀಕರಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿರುವೆವು ನಾವು ಸಾಕಾರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಪೂಜಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತನಾಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗತನು ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರು ಸತ್ತರೂ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ಆಚಿವೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಇದೇ ಬೀಜ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಬಂದೇ ಬರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲವೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಮಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಗಸನ ಎದುರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಅತಿಹೀನವಾದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಇದು ಬೇಗ ನಾಶವಾಗುವುದು ಇದು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಕವಿಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಪನ್ನೀರು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಎರಚುವರು ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ನಿಂತು ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೇನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತೀಕವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸುವುದು ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರೆ ದೇವರೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ದೇವರೆಂದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಟಲಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲು ಅದರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಧೃಹ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಂದು ತೆಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆರಾಧನೆಯು ಪ್ರತೀಕ ಪೂಜೆಯೇ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಪೂಜೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರುವನು ಅವನನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ ಮೂಲ ಯಾವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವುಗಳು ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕೆಲವು ತತ್ವಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಂತ ಇರುವ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರೋಣ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆವು ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಲವಾದವರ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮರೆತು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾದರೂ ದೇವರೆಂಬ ಚೇತನದಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಿರಿ ಆಗ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವುದು ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸರಿ ಆದರೆ ಚಿತ್ರವೇ ದೇವರು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾಯವಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹದ ದೇವರು ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರ ಗುರುತು ಚಿಹ್ನೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಕೇತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇ ಪದ ಅಥವಾ ನಾಮಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತೀಕ ಆಯಿತು ಈಗ ಪದ ಪ್ರತೀಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಪದ ನಾಮ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ನಾಮರೂಪಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕೊನೆಗೆ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಅವನ ಅವನು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತವು ಶಾಂತ ಸರೋವರದಂತೆ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ತವು ಶಾಂತ ಸರೋವರದಂತೆ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ನಾಮರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಮರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಲೆಯೂ ಹೇಳಲಾರದು ನಿರಾಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಲಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಆದೊಡನೆಯೇ ವಸ್ತು ಆದೊಡನೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಬೇಕೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೂಢವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಆಕಾರಗಳ ಬಾಕಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಶ್ವರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಎಸ್ ನಿಶ್ವಸಿತ ವೇದಾ ಯೋ ವೇದೇಭ್ಯೋ ಅಖಿಲಂ ಜಗತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವನಿಂದಲೇ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೊರಬಂದು ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರ ಅವನೇ ವಿಶ್ವವಾಗುವನು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಶ್ವರನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅವನೇ ವಿಶ್ವವಾಗುವನು ಪುನಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ ಅದು ನಾಮರೂಪಗಳು ಇರಲಾರದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೊಡನೆ ಅದು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ ಇದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಮರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನವರತು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆದ ಕಾರಣ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯು ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿ ತಥಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಆಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟೇ ಸಹಜ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೇ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ರು ವಿಶ್ವದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಕಣ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಬೆಂದರೆ ಇಡೀ ಅನ್ನವೇ ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಎರಡೂ ಎಂದಿಗೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹವಿಲ್ಲದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಚಂಚಲವಾದರೆ ಅವನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಚಂಚಲವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಒಂದು ಎದುರು ದೇಹದ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವೆರಡು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಬದಂತೆ ಇದ್ದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದರ ದಟ್ಟವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಳವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕೂಡ ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದರವೂ ಆಗಿರುವುದು ದೇಹವು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಂತೆ ಇದೆ ಉಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇಹವಾದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಥೂಲವಾದಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಥೂಲತರವಾದದ್ದು ಅದು ರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದದ್ದು ನಾಮ ಸ್ಥೂಲತರವಾದದ್ದು ರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದದ್ದು ನಾಮ ಆದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಇದೊಂದು ಐಕ್ಯ ತ್ರಿಪುಟಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಥರತಮವಿರುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವವು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವವು ನಾಮ ರೂಪ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಅದನ್ನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ ಕಾಮಯತ ಅಂತೆ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇ ಜೇತಿ ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸ್ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಚಿಂತನೆ ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಮ ಇರುವುದು ಕೊನೆಯದೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ ರೂಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಾಮ ರೂಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೀನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಾರದ ದೇಹವಾಗಿರುವೆ ನಂತರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಜಾನ್ ಅಥವಾ ಜೇನ್ ಎಂಬ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಇದರಂತೆಯೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದವೆಂದು ಕರೆಯುವ ನಾಮವಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವ ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಹತ್ ಆ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಾಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೆಸರು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಏಕ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವೂ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಗಿರೋದೋ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ ಅರಿತರೆ ವಿಶ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಅರಿತಂತೆ ಮಾನವನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವನೊಂದು ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ತನಗೆ ತಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆದ ಕಾರಣವೇ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಆಕಾರವಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವನು ಇರುವನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಓಂ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಿಯರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಕಟೋಪಿಶತ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಸಾರ್ಥದೆ ಯಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಚರಂತ ತತ್ತೇ ಪದ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮ್ಯೋಮಿತ್ಯೇತತ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಪದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ಓಂ ಎಂಬುದು ಎೈವಾಕ್ಷರಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಂ ಪರಂದ್ದೈವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾ ಯತಿ ಈ ಅಕ್ಷರವೇ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಷ್ಟಿದೆ ಪರವು ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಯಾರು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೊರಕುವುದು ಓಂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು ಒಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕೇತ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಣ್ಣ ರುಚಿ ಮುಂತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂಶತಃ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಕಾರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುವುದು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನಂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ವಕ್ತ ಕುಶಲೋ ಸಲ ಹೇಳುವವನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳುವವನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಅದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಂದ ಅದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಹದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಯಾರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಬರುವುದೋ ಅವನು ಗುರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದೋ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದಂತೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬದ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ನಾಮಗಳಿವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕಾಲದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶವೂ ಪವಿತ್ರವಾದುವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಷ್ಟು ದಯಾಪರನು ಆದರೂ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂತಹ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದು ಪ್ರತೀಕಗಳ ಬಗೆಗಳು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಕಂತು ಒಂದನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹರೇ ರಾಮ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋವ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಓಂ ತತ್ಸ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿರಸ್ತು